0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Unglaublich, es ist Wahnwitzig, aber es gibt einen neuen Predator-Film und ursprünglich sollten wir davon gar nichts im Vorfeld wissen. Hat nicht ganz geklappt, aber jetzt ist er da und der heißt Prey. Wer auch da ist, ist der Timo. Hallo Timo. Get to the chopper. Ich wusste, dass er das macht. Und der Sven. Hallo. Das war eine sehr armsinnige Anordimitation, <lacht> aber das. Äh das lasse ich dir so durchgehen. Okay. Ja, Du, musst, ja, du musst
0: auch im Schnitt meine lange Pause, während ich überlegte, was ich mache, musst du rausschneiden. Danke.
1: Das, das mache ich, die verlängere ich sogar noch. <lacht> ah, sehr schön. Die ersten fünf Minuten werden nur auf deine, auf deine, auf deine Reaktion warten. Nee, Quatsch.
0: <lacht> du schneidest zwischendurch. <lacht> durch Timo? Timo? Hallo? Ist der eingeschlafen? Ich glaube, er ist eingeschlafen.
1: Ja, gut. <lacht> Ja, ihr Lieben, ähm, wenn man gegen ein Alien kämpft, dann gilt hier die goldene Regel, if it bleeds, we can kill it. Bei Franchises ist es aber nicht der Fall, denn die können nicht bluten, das heißt, man kann sie auch nicht töten. Prey ist dafür, der neute, ist dafür der erneute Beweis. Bevor wir jetzt aber ein bisschen darüber reden, was hat unseren Prey gefallen und was nicht, sollten wir vielleicht mal ein bisschen, ja, das Feld von hinten aufrollen, nämlich wie stehen wir eigentlich zum Predator-Franchise? Und Sven, sei ehrlich, wie verknallt warst du damals in Arnold Schwarzenegger, als er gegen den ersten Predator gekämpft hat?
2: So verknallt, dass ich ihn, glaube ich, ich weiß nicht, unzählige Male schon gesehen habe. Und ich liebe ihn immer noch. Muskeln, Schweiß und Dschungel.
1: Ja, und genau deswegen hat sich der Sven auch gewünscht, mit dem Timo heute zu podcasten. Timo, auch an dich die Frage, wie stehst du zum Predator? Ähm, zum Ersten oder zur Reihe? Du kannst dich gerne auch zur gesamten Reihe äußern.
0: Okay, also der erste Predator, den habe ich, glaube ich, als viel zu junger Mensch im Fernsehen gesehen in einer furchtbar geschnittenen Fassung und fand ihn da schon grandios. Über die Jahre bestimmt auch wie Sven, nicht so häufig, aber so sechs, sieben Mal gesehen in unterschiedlichsten Versionen. Ich habe ihn mal in 3D zu Hause gesehen, fand das 3D sehr beeindruckend. Er mochte am Anfang natürlich, wie wir alle, immer Thomas Danneberg als Synchronstimme von Arnie. Mittlerweile brauche ich Arnie immer im Original, weil es einfach so lustig ist. Und also der erste Teil ist über jeden Zweifel haben, bis auf den ganz kleinen Kritikpunkt, dass das ein 5 von 5 sterne film für mich wäre, wenn man die erste Szene weglassen würde mit dem Raumschiff. Der zweite, den habe ich glaube ich erst einmal gesehen, der ist okay, der hat so einen dreckigen 90s-Look, den mache ich ganz gerne und ich mag Danny Glover. Was kann man als nächstes, nehmen wir Alien und Predator rein?
1: Wenn du ja, kurz einfach nur sagen willst, dass die ja. total doof sind, kannst du das
0: ja. tun. <lacht> ja, der erste ist noch leidlich okay, aber Paul W.S. Anderson ist halt doof. Und der zweite, ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist, es ist einfach zu dunkel. Ich glaube, ich die müssten mal das Licht anschalten am Set. Und Predator Upgrade oder The Predator von Shane Black, ich mag halt Shane Black, aber es ist halt wirklich kein Predator-Film. Es ist irgendwie... Ein paar Dudes, ein paar Figuren kriegen ganz, ganz schmissige Dialoge in die, in die Münder gelegt und dann ist auch noch zufällig ein paar Predator und so ein Predalion oder was das dann noch ist. Ach ja, und Predators von 2.10, den finde ich okay. Ja,
1: Sven, willst du vielleicht auch noch schnell was zu den anderen Filmen sagen? Wir
0: wollen Sie jemanden? Auch gut, ich
2: muss zugeben, ich habe bis auf die ersten beiden den Rest wirklich alles im Kino gesichtet. Ich mag die oui. Reihe, es gibt qualitative Unterschiede, das definitiv, Ach, aber ich bin, ich bin immer zufrieden, Hauptsache es geht rund.
0: Mochtest du auch, wie heißt der Requiem oder wie heißt dieser zweite Alien vs. Predators, der auch irgendwie
2: Ja, weil der Witz Punkt. nämlich ist, dass die amerikanische Fassung heller ist als die deutsche und die nachgeschobene Pseudo Extended von vor ein paar Jahren. Angeblich ja auch an den besagten Stellen etwas heller wäre und man würde mehr erkennen, aber Fox hat einfach das übernommen, was sie schon eh gehabt haben und wenn man mehr sieht, macht er auch mehr Spaß, finde ich. Es ist halt ein Gemetzel. <lacht> mehr nicht.
1: Gut, dann werde ich noch kurz meine äh, zwei Cents zum Predator-Franchise in den Brunnen werfen. Erster Teil, Meisterwerk, also da muss man nicht lange drüber reden. Zweiter Teil ist ein sehr schmuddeliges Action-Happening, der macht Spaß, ist aber im Gegensatz zum ersten Teil wirklich ein dummer Film. Ähm, Alien vs. Predator, der erste, den finde ich nur langweilig. Der zweite ist halt Blutsoße in der Dunkelheit. Aber wie gesagt, ich kann jetzt auch keine richtige Meinung zu bilden, denn ich sehe ja kaum was. Predators hat seine guten Einzelmomente, ist aber letztlich dann auch eher enttäuschend. Und ja, Predator Upgrade ist ein Nachdreh-Debakel, das seinesgleichen sucht. Und nach diesem Upgrade schien die Reihe auch erstmal tot. Es gab irgendwie Gerüchte darüber, dass Fox, die ja währenddessen von Disney eingekauft worden sind, das Franchise begraben wollten, weil es einfach nicht ertragreich ist. Und dann vor... Ungefähr zwei Jahren war es, glaube ich, äh, wurde dann die Katze aus dem Sack gelassen. Nämlich, dass Fox und bzw. Disney schon längst an einem neuen Predator-Film arbeitet, dessen Arbeitstitel Skull ist. Und Regie führt Dan Trachtenberg, oder Trachtenberg, der hat zuvor so vor Ten Cloverfield Lane gedreht. Und auch Prey bzw. Skull sollte eigentlich so ein Geheimnisfilm sein. Eigentlich sollten wir alle überrascht werden. Und ich muss sagen ich hätte es schon geil gefunden. Also ich stelle mir so vor, ich gucke diesen Film und merke so nach fünf oder zehn Minuten, ey, warte mal. Das ist ein Predator-Film. Was? Geil. Seht ihr das ähnlich oder sagt ihr auch eigentlich schon ganz okay, dass wir im Vorfeld wissen, was da auf uns zukommt? Timo.
0: Also es geht mir ähnlich, weil ich kann mich erinnern, dass ja Trachtenberg so ein bisschen aus dieser J.J. Abrams, ähm, hm. aus dem Dunstkreis kommt. Und wenn man sich an Cloverfield damals erinnert, an diesen Trailer der hatte einfach furchtbar gut raus, wie man so das, die Erwartungen hochheizt. Und am Ende war der Film natürlich bei weitem nicht so gut, wie die Trailer es äh, suggerierten. Das kleine Problem, aber das ist vielleicht schon Vorgriff auf das Inhaltliche. Man sieht ja relativ früh im Film auch schon, worauf es hinausläuft. Ähnlich wie beim ersten Predator. Und dementsprechend, ich glaube, das wäre ein cooler Moment gewesen, wenn man diese... Komanchen 10, 15 Minuten erlebt und irgendwann sieht man vielleicht Tote und so nach einer halben, dreiviertel Stunde sieht man diese drei Laserpunkte auf einmal und denkt, fuck, das ist ein Predator-Film. Das wäre schon ziemlich cool gewesen. Aber machen wir uns nichts vor, das, was Disney da mit dem Film an sich angestellt hat, da werden wir, glaube ich, noch im Laufe des Cars einmal ein Wort drüber verlieren müssen. Es ist ein bisschen schade. Mir hätte der
2: Überraschungsmoment tatsächlich noch besser gefallen. Es wäre geiler gewesen, ich hätte einfach das Ding angemacht und Hätte mich überraschen lassen.
1: Ja, das Internet ist böse. Hm. Es kann aber auch manchmal ganz gut sein, denn das Internet hat äh, auch eine Synopsis parat für den Film. Und Sven, ich überlasse es dir, ob du, die, ob du diese Synopsis jetzt vorliest oder ob du einfach Freestyle uns jetzt mal kurz erklärst, worum geht es eigentlich in Prey? Also, wir befinden
2: uns im Jahre 1716. Die junge und ungestüme comanchin Naru möchte sich als Kriegerin beweisen, doch bei einer Rettungsaktion entdeckt sie Spuren, die auf einen anderen, noch tödlicheren Jäger hinweisen. Und dieser hat einen weiten Weg auf sich genommen, um Spaß zu haben. Jetzt ist die Frage,
1: wer ist hier die Beute? Ja, der Predator kommt diesmal aus Kentucky. <lacht> Kann er wissen? Ja, vielen Dank. Ähm, wer den ersten Predator gesehen hat, der wird im Prey jetzt einige ja Sachen erkennen oder finden, die genau ähnlich laufen. Ähm, mal wieder geht es darum, es geht um einen Predator, der einer Gruppe das Leben schwer macht. In dieser in Prey sind es halt, wie ich es schon sagte, Comanche. Allerdings äh, finde ich, dass der Film dann noch ein, ja ist es ein Twist, nee Twist ist es nicht, aber hat so einen kleinen Turn, nämlich im Prinzip läuft es darauf hinaus halt auf diese Konfrontation, die wir auch damals hatten, Dutch gegen den Predator, es ist halt hier Naru gegen den Predator. Einziger Unterschied hingegen ist, dass Naro kein ultra trainierter Navy Seal Super Elite Kämpfer ist, sondern eine junge Comanchin, die zwar gut in der Jagd ist, aber ansonsten noch nicht so viel Kampferfahrung hat. F Timo, fandest du das Ausgangssetting spannend, vielversprechend oder warst du schon halb eingeschlafen?
0: Also ich mochte, dass sie da ein einerseits ähnlichen und andererseits doch einen ganz anderen Weg gehen, nämlich, wie du schon sagtest, diesen Kontrast schaffen. Ich hatte das allerdings ein bisschen anders verstanden. Ich hatte es schon auch so verstanden, dass sie von ihrem Stamm und auch ihrer Familie eher so einerseits klein gehalten wird. Also ein bisschen dieses Thema, du bist ja nur eine Frau, du kannst das alles nicht. Oder es gibt auch eine Szene, wo, glaube ich, die sagen, da wollen sie auf die Jagd gehen. Und dann sagt sie, ich komme mit. Und dann sagen die, nee, wir brauchen keinen Koch, das können wir selber oder keine Köchin viel mehr. Das mochte ich einerseits. Und äh, andererseits haben sie damit auch so viel schon äh, gut aufgebaut für den äh, dritten Akt, so dass ich echt das Gefühl hatte, es ist neben einem, wie ich finde, sehr, sehr soliden bis guten Predator-Film, es ist auch eine runde Geschichte. Und das hat mir wirklich gut gefallen.
2: Seth? Ja, das Setting hat mir schon am Anfang so dermaßen zugesagt dass es da eigentlich relativ schwer gewesen wäre, mir alles kaputt zu machen. Was mir persönlich diesen David gegen Goliath Moment, der ja dann am Ende wirklich auf die Spitze getrieben wird, am Laufen gehalten hat, war wirklich auch die fabelhafte Story, die zwar nach einem gewissen Schema folgt, aber immer wieder gut ist für ein paar Überraschungen.
0: Und als Ergänzung noch fand ich diese, ich hatte so dieses Terminator-Gefühl und zwar Terminator 1, hm. so im, also im zweiten hast du das Gefühl, da ist ein, sind zwei Maschinen und die eine ist halt sehr dominant und die andere hat aber noch eine Chance, auch wenn sie technisch unterlegen ist. Im ersten Teil habe ich immer das Gefühl, das kann man nicht schaffen, weil Mensch gegen Maschine eine untötbare Maschine das kann nicht funktionieren. Und genau diese Ausgangsbasis, finde ich, schafft der Film. Weil du nie das Gefühl kriegst, also irgendwie müssen sie doch mal eine Chance haben. Also das berühmte If It Bleeds, We Can Kill It. Wie sollen sie das denn mit ihrer Waffentechnologie von vor 300 Jahren
1: machen? Und das mochte ich extrem. Was ich wirklich hervorragend fand an Prey, und ich sage es gleich vorweg, für mich ist Prey der beste Predatorfilm seit dem ersten, ist, dass er auch seit dem ersten Teil wieder ja, ich sage es mal, eine gewisse Intelligenz in dieses Franchise integriert. Denn natürlich funktioniert der erste Predator vornehmlich als Action-Horror-Happening. Der ist spannend, der ist brutal, der hat tolle Action-Sequenzen. Da geht es um markante Männer, aber eben auch um markante Männer, um, um Soldaten, um Bizepsberge, die von einer unbekannten Bedrohung wirklich mit Leichtigkeit dezimiert werden. Und ich fand immer, dass äh, Predator 1, der ja übrigens auch von John McTiernan inszeniert worden ist, der, glaube ich, zwei Jahre zuvor mit Stopp Langsam auch schon mal so dieses Bizeps... Selbes, selbes Jahr sogar. Selbes Jahr sogar. Der Auf mhm. jeden Fall hat der ja wirklich mit Predator und auch Stopp Langsam so diese Bizeps-Helden der 80er auch so ein bisschen dekonstruiert. Und ich fand es unglaublich stark, dass der Prey das jetzt auch wieder so ein bisschen tut. Ähm, diese Naro kämpft ja für ihre Position in ihrem Stamm und sie wird natürlich immer so ein bisschen, wie Sven auch schon sagte, ja, nee, du bist hier zum Kochen und sei ruhig. Und natürlich ist das alles, ja, das ist jetzt nicht besonders tiefgehend, aber es hat trotzdem einen sehr klaren Subtext und ist diese, ich sag mal, diese vielleicht fehlende Tiefe passt auch sehr gut zu dieser archaischen Struktur, in der sie lebt. Und es hat mir unglaublich viel Freude gemacht, zuzusehen, wie diese Naru für sich kämpft und auch für ihr für ihren Stamm kämpft und wie sie immer weiter kämpft und immer wieder versucht gegen diesen Predator anzukommen, der, da gebe ich auch Timo vollkommen recht, fast schon ein bisschen was von so einem Terminator hat, der einfach nicht aufhört, dem es scheißegal ist, der natürlich seine Predator-Regeln befolgt, aber letztlich einfach nur da ist, um zu töten, was wiederum auch einen schönen Bogen schlägt, denn für mich ist der Predator auch nur eine Verdichtung in diesem Film der europäischen Invasoren, denn was machen die? Die zerknallen da auch die ganzen Büffel nicht weil sie das Fleisch brauchen sondern weil sie Bock drauf haben und ich finde Prey hat ein paar von diesen sehr cleveren Ansätzen und das hätte ich so nicht mehr erwartet weil er sich ja
0: nee aber ich finde das halt wirklich da, da, die die Genialität ist ein großes Wort, aber die 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 Schlichtheit des Aufbaus und gleichzeitig die die Geschicktheit. ne? Also, dass er einfach sich Zeit nimmt, aber auch nicht zu langsam wird. Ich glaube, er geht knapp eine Stunde 40. Dass er sich also Zeit nimmt, so die paar Figuren, die er da in Stellung bringen möchte, dass er die einmal kurz zeichnet. Dass mir also klar wird, was ist die Grundkonstellation. Jetzt kommt da etwas Ungewisses rein. Und dann haben wir noch so ein, zwei Sachen, die du schon angesprochen hattest. Ich fand auch gerade diese... Diese ähm, Invasoren oder diese Kolonialisten, die die werden natürlich sehr sehr, sehr ähm, dunkel, düster und vielleicht auch ein bisschen zu einseitig dargestellt, aber sie zeigen, wie du schon richtig sagtest, sie zeigen halt, dass die, die eigentliche Gefahr neben dem Prädator auch irgendwie ja klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Westentaschenphilosophie, aber auch so ein bisschen in den Menschen selber schlummert, dass sie einfach sich gegenseitig versuchen ähm, ja das Brot von der But äh, das die Butter vom Brot zu nehmen. Und ähm, ja, einfach aus Spaß da diese 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 Büffel, wie äh Lauterbach sagen würde, diese Büffel da zerlegen. Und ich dachte am Anfang wirklich, also da spielt der Film ja auch so ein bisschen so ein Suspense-Moment aus, dass man so denkt, war das jetzt der Predator? Der macht doch das aber ganz anders. Und trotzdem nimmt man das so einmal beiläufig äh, wahr. Und am Ende oder gegen, gegen Mitte des zweiten oder Ende des zweiten Aktes kommt dann diese ihr habt die Büffel getötet. Und man denkt so, ja, krass, also, das sind, also nicht der Predator. und Das macht auch keinen Sinn. Und so fand ich es echt, also, ein ziemlich gelungenes, ähm, ziemlich gelungenen Bogen, den sie da geschlagen haben.
2: Absolut. Ich finde, man baut auch, sie schaffen es wirklich sehr, sehr schnell. Also, zumindest ging es mir so, Sympathie für viele Charaktere aufzubauen. Also, gleichzeitig natürlich für, für Naru und auch für ihren Bruder. Und ich fand jetzt nicht, dass es so degradiert wird, weil sie haben sie ja in dieser Szene, wo sie zumindest sagen, wir brauchen keine Köchin, nur nicht mitgenommen, weil sie einen Löwenjagen gehen. Und sie sagen, okay, gut, das ist zu viel. Aber ansonsten ist sie ja bei der Jagd dabei. Und ihr
1: Bruder sagt ja auch, sie kann besser Pferden lesen als jeder andere. Wobei die Abdrücke Aber die anderen im Stamm behandeln sie schon mehr wie eine Hausfrau. Ne? Und wie ein mhm. Mutchen.
2: Ja, aber genau. sie ist, also, sie ist in, in Medizin wirklich super bewandert. Und da bist du ja jetzt nicht gerade die Fellgerberin von der Kanalstraße 4, sondern du bist Medizinfrau. Das ist doch schon ein
1: erhobenerer Posten als nur Putz. Ja, aber es geht ja darum, dass sie halt nicht Medizinfrau sein will, sie möchte Jägerin sein. Ja, Das ist ja, ja. die Erfüllung ihres eigenen Traums. Also, da, also wenn ich jetzt sage ich mal, ich möchte Jäger werden, dann bringt es mir nicht so viel, wenn mir aber gesagt wird, aber guck mal hier, der Medizinmann oder Frau posten ist auch gar nicht mehr so übel.
0: Und auch da wie natürlich ein, ein moderner Bogen, den hier Trachtenberg oder Trachtenberg, ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht, den er da aufmacht. Ne? Also das das. Ziel von Gleichberechtigung ist natürlich jetzt auch ein bisschen platt und Emanzipation, aber das habe ich da auch äh, noch viel schneller rausgelesen können als diese Kolonialistennummer. Also das ist schon natürlich für die Leute, die jetzt mit Wokeness und mit, äh, sagen wir mal, so ultramodernen Twitter-Bubble- Sachen und Exzessen nichts anfangen können, ist das vielleicht auch wieder too much und die werden sich daran vielleicht eher stören, gerade auch im Hinblick auf den testosteronschwangeren ersten Teil. Aber ich mochte das, weil es auch gleichzeitig nicht so on the nose war, sondern es war es war drin, aber es war subtil drin.
2: Das stimmt. Ja, ja, es stimmt schon. Ich finde auch, dass der durchgehend fast, also der fast durchgehende Indianer-Cast oder indianisch abstammende Cast halt auch eine gewisse Authentizität mit reingebracht hat. Ich finde, es wirkt nichts aufgesetzt. Das ja, ist das alles stimmt. schön rund, das ist stimmig. Du hast bei der langsamen Einführung am Anfang auch also zumindestens ich hatte wirklich Lust, auch mehr zu erfahren und dieses Stammesleben. Und da wirkte nichts fehl am Platz oder deplatziert, sondern das war alles wirklich auf den Punkt. So stelle ich es mir vor.
1: Ja, Man muss dann auch ganz klar sagen, also wenn ihr da draußen euch jetzt auf Prey freut und hofft, dass der Film nach Minute 1 sofort anfängt, dass der Predator da rumspratzt und nur Action und Action äh, und Action und Action... Action. Da, glaube ich, sind wir drei uns äh, einig, das passiert nicht. Also der Film lässt sich wirklich Zeit. Timo hat eben schon angesprochen, der Film geht ungefähr 100 Minuten. Das heißt, der ist nicht langatmig, aber er lässt sich Zeit. Und ich finde, dass er damit wirklich beweist, dass eben diese Hauptfigur, gespielt von Emma Mithunter, auch was wert ist. Und das finde ich sehr wichtig. Ich finde, dass der Film sich wirklich für seine Figuren interessiert. Es sind im Prinzip eigentlich nur zwei Stück, nämlich Emma, hm. äh, äh, Naru und ihr Bruder Tabe. Aber die nimmt er wirklich wichtig. Und er nimmt auch die Bedrohung des Predators wichtig. Und das ist sehr wichtig und sehr schön.
0: Und das ist eine Angst, die ich hatte, als ich das Setting so las. Ich bin jetzt äh, so, so Sag mal so, wenn es jetzt so ultra ähm, Diskrepanzen gibt zwischen der der Gegenwart und dem, was da gezeigt wird, dass also die Technologien so weit zurück sind, dass man auch weiß schon von Anfang an, okay, das wird eher eine zähe Angelegenheit. Gerade wenn so Kämpfe sind, dann wird es halt sehr einseitig, weil äh, entweder haben die so eine so eine so ein Frontladergewehr, dass man einmal schießen kann und dann muss man erstmal Ewigkeiten beladen oder die machen es halt mit Messer oder Dolchen oder sonst was und das fand ich, äh, fand ich extrem gut gelöst, wie das der Film macht und ich mochte dieses fast schon Oldschoolhafte Pacing, also dass er wirklich, wie du schon sagtest, nimmt sich Zeit, er nimmt sich auch den oder er hat den Mut auch sozusagen ich, äh, er teasert ja den Predator schon sehr, sehr häufig mal an aber er zeigt ihn erst sehr, sehr spät ähm, in seiner Anführungsstrichen vollen Pracht, also es hat er so ein bisschen weißer Hai und auch äh, erster Teil-Vibes und das fand ich sehr, sehr gelungen und ich weiß nicht, ob wir noch über den Regisseur selber sprechen wollen, aber da hätte ich noch so ein, zwei Gedanken, die ich da äußern würde.
1: Also wenn du willst, kannst du gerne ein bisschen über den, ich nenne jetzt einfach Trachtenberg, äh, reden.
0: Ja, finde ich auch passt. In einem Franchise, was mit Arnold Schwarzenegger angefangen hat, finde ich, kann man auch Trachtenberg sagen. Geht. Ähm, ich, ich, äh, ich bin erstaunt und schockiert zugleich, weil der, der junge Mann hat ja nun wirklich... Also ein visuelles Talent plus das erzählerische Talent, äh, obwohl er äh, diesen äh, Tenfield Feet Lane, der dann ja in, in auch so ein bisschen in der Produktion erst in so diese Cloverfield-Richtung gedrängt wurde oder noch so das i-Tüpfelchen erhalten hat. Aber auch schon der war in seinen besten Momenten wirklich ein richtig spannend, richtig dicht erzählter Film und der sah fantastisch aus. Und auch Prey, das war eine meiner Ängste, als ich äh, Hulu las und äh, kommt nicht ins Kino, sondern gerät direkt ins Streaming. Äh, ich erinnerte mich zum Beispiel an Boss-Level, den ich inhaltlich solide finde, aber visuell nicht so wahnsinnig gut gelungen von den Effekten her fand. Und das war meine große Angst, dass wir hier so eine Art Billigpredator sehen, der so ein bisschen nach Direct-to-Video aussieht. Und äh, den Fans kann man schon mal diese Angst nehmen. Das ist ein wahnsinnig gut aussehender Film. Und wir müssen ja dazu sagen, wir haben ihn vorab gesehen, das heißt, wir haben nur eine Screener-Qualität. Wenn er da am 5. August, glaube ich, kommt er in Streaming bei Disney+, Plus. wenn er da in Dolby Vision und 4K zu sehen ist, das muss eigentlich nur traumhaft gut aussehen.
1: Wobei man äh, da vielleicht noch sagen sollte, ähm, ich finde, der Film sieht, er gebe ich dir recht, er sieht wirklich formidabel aus und auch stilistisch ist er aus einem Guss. Ähm, wenn ich was an der Visualität bemängeln müsste, wären das wahrscheinlich einfach ein paar Effektshots. Mhm. Also Gerade wenn sie halt Wildtiere zeigen, ja. ähm, sieht man das schon sehr deutlich, dass die aus dem Rechner kommen. Aber ich sag mal so, lieber so, als ob dann irgendwie ein armes Tier irgendwie Stress hat, von daher kann ich damit absolut leben. Ja. Und ja, der Film sieht wirklich super aus ansonsten.
0: Das ist ein guter Punkt auch, weil viele stören sich ja mittlerweile sehr an so CGI-animierten Tieren und ich denke dann immer so genau wie du, was ist die Alternative? Wollt ihr da wirklich einen ein Leoparden komplett aus seiner aus seinem natürlichen Umfeld reißen und da irgendwie dann dafür sorgen, dass da jetzt handzahm ist. So ich ich denke gerade an Jungle Cruise, da wo viele sagen Gott sieht der Und ich sage ja, der sieht halt animiert aus und das ist doch aber auch völlig klar, dass das ein, animierter, äh, ein animiertes Tier sein muss, weil Dwayne Rock Johnson setzt sich doch jetzt nicht gegen den Leop oder das kann die Versicherer gar nicht genehmigen, dass der sich da hinsetzt. Aber
2: ähm, ja vor allen Dingen Effekte hast du recht. Musst du ja auch die Tiere so trainieren, dass genau diese Situation, dann haben, wie willst du denn das mit einem Wolf machen? Also, ohne ja. den Hauptdarsteller, ohne den Predator darstellen, vielleicht lebensgefährlich zu verletzen, hättest den Wolf auf ihn. Aber, was ich was noch, wirklich, noch, was ich wirklich auch noch gut finde, ist, der Film ignoriert die anderen Teile nicht, sondern bringt sie super mit ein. Es gibt jede Menge wirklich guter, und auch
1: schön platzierter Fanservice. Wobei, da muss ich sagen, ich bin ja kein großer Fan von diesem offensiven In-Your-Face Fanservice. Und ich muss sagen, ich habe alle Predator-Filme gesehen. Ich habe wirklich nur zwei erkannt, die mir wirklich so ins Gesicht schreien, ich bin gerade ein Verweis auf Predator XYZ. Ja. Ähm, den einen Verweis ist ein blutiges Zitat, mhm. äh, das fand ich nett, das passt da einfach auch in der Situation und das andere ist halt gegen Ende, da will ich nicht näher drauf eingehen, wegen Spoiler und so, ähm, ist auch nett, aber ins, also insgesamt ist das kein Film, der den roten Teppich ausrollt für Meta-Kommentare und irgendwelche Dauerverweise, der, der kann auch für sich alleine stehen, das ist sehr, sehr, sehr schön. Und gleichzeitig hätte ich diese von dir, also den zweiten Fanservice, den
0: wir ein bisschen im Dunkeln noch lassen wollen, den fand ich okay. Den ersten, das blutige Zitat, und alle wissen auch, worauf es hinausläuft, ausläuft, das hätte ich an der Stelle überhaupt nicht gebraucht. Das war so in einer Liga mit dem einen Fuck in X-Men Dark Phoenix von, ach, ich vergesse, Ty Sheridan. Jetzt habe ich den Namen nicht vergessen. Da droppt äh, Ty Sheridan so eine F-Bomb und man denkt, was sollte das denn jetzt? Und so war das nicht so schlimm, aber so ähnlich fand ich hier dieses Zitat, weil ich dachte so, hä, wo kam das denn ja jetzt her? Das passt doch, also passt das jetzt gerade? Ja, okay. Und dann hat man es aber auch aufgrund der Qualität des Films, die er ansonsten hat, hatte ich schnell vergessen, Gott sei Dank. Ich Den die hab Fanservice ist nicht so habe zwei rausgefunden, das gibt jede Menge. Na, wir
2: oh, haben auch nicht gesucht, muss man dazu sagen. Das ja, springt gibt ja aber alle, hier jede Menge. ist
1: direkt in mein Gesicht. Ja, aber ich finde äh, das war Falsches Franchise, gutes, das ist Alien. <lacht> ja, es, es war einfach ein gutes Zeichen, dass mir jetzt das nicht so ins Gesicht gesprungen ist, dass ich diesen Film einfach als eigenständig wahrgenommen habe. Und das ist eine sehr große Qualität. Also du kannst diesen Film ja auch wirklich gucken, wenn du keinen einzelnen Predator-Film zuvor gesehen hast. Das ist vielleicht auch ein guter Startpunkt. Ja, nee, mein, äh, ne?
2: Absolut, das war jetzt auch nicht ähm, Fanservice als, äh, als, als Füllermaterial gemeint, sondern sie haben es liebevoll gemacht. Ich fand, der Satz war passend, und das andere springt dir jetzt auch nicht so direkt ins Gesicht, also ganz am Schluss ja, aber so zwischendrin dachte ich mir schon, hm, könnte sein, muss aber nicht, aber ja, ohne jetzt näher drauf einzugehen, also
1: ich hatte auf jeden Fall da auch meinen Spaß. Jetzt haben wir schon über die Naro geredet, über die Comanchen, über, über die Filmreihe an sich. Es wird mal Zeit, dass wir uns um den Predator kümmern, der da den Comanchen und europäischen Immersoren das Leben zur Hölle macht. Was ich ganz schön finde, der Film spielt ja so knapp 300 Jahre vom ersten Teil und das merkst du auch eben an der Ausrüstung des Predators. Der hat natürlich so seine typischen Sachen hat er dabei, er hat seine Klingen, er hat seine Wärmesicht, aber ansonsten finde ich, wirkt er auch wirklich so ein bisschen... Ja, altertümlich das falsche Wort, aber du merkst halt auch schon, auch die Predatoren haben sich über die, über die Zeit halt weiterentwickelt. Das hat mir sehr gut gefallen. Sven, gehst du da mit oder sagst du, nein, ich wollte eigentlich meinen coolen Predator von 87 haben?
2: Nein, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist allein schon das Interface. Das ist schon mal ganz anders als beim, bei der anderen Rasse, die bei Schwarzenegger gelandet ist. Aber... Ich fand coole Gimmicks, hat mir jede Menge Spaß gemacht. Sein Speer, dann noch diverse Sachen auf dem Rücken oder andere Sachen, die auch gerne mal irgendwo hingeworfen werden. Ich möchte nichts, <lacht> nichts verraten. Ich fand's geil, aber ich finde persönlich, dass er, dass dieser Predator weiterentwickelt ist als der bei Schwarzenegger.
0: Okay, ich glaube, warum? das, das liegt aber, glaube ich, nur an der technischen Diskrepanz zwischen seinen Opfern und dem Predator selber, oder? Weil es ist es ist so, wenn er die, die Comanchen beobachtet, dann siehst du
2: ja neben, wie er die einzeln abtastet und natürlich auch aufnimmt, wie immer. Das ist ja Stalker-Qualität Nummer eins. Aber ich fand ihn weiterentwickelt, weil er die ganzen Stimmen zuordnet und da noch mit seinem Interface immer noch mehr macht als der alte. Also so habe ich es empfunden. Aber ich finde gut, ich mag das. Ich fand, ich fand den Skull saugeil, ich fand die Gimmicks super, Gibt's überhaupt nichts zu meckern.
1: Vielleicht liegt das, also mein Eindruck, dass er halt eben noch nicht so fortgeschritten ist, wie der erste Predator von 87, einfach an seiner optischen Erscheinung.
0: Ja. Also da, da, das hat mich am Anfang so ein bisschen irritiert und gleichzeitig habe ich mir dann gesagt, auch der Predator hat wahrscheinlich eine, also man muss ja schon mal sagen, denn Trachtenberg und die Macher scheinen an Evolution zu glauben, weil <lacht> entwickelt sich der Predator auch im Zuge der Reihe äh, weiter, zumindest ausgehend jetzt von Prey und äh, so habe ich das dann gesehen, weil es mich am Anfang schon irritiert hat und als dann irgendwann ja auch der, der Skull quasi fällt, dachte ich schon, ja okay, wie viel, also ich, ich würde jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, dass das alles praktisch war, sondern dass da auch ein bisschen
1: CGI mit da, da dabei war. Da war verdammt viel CGI beim Predator. Das ist auch, wie ich finde, ein bisschen schade, denn mhm. äh, gerade beim Gesicht merkst du es sehr deutlich, dass das halt wirklich CGI war, hauptsächlich sogar. Also würde ich jetzt mal von ausgehen. Ja,
0: Ja. und deswegen, so um, um die Figur des Predator auch so ein bisschen einzusortieren, für mich hat der im Vergleich zum 87er Predator hatte der nicht so eine eigene Identität. Und das klingt jetzt vielleicht bescheuert, weil man äh, über einen Alien-Monster redet, aber ich finde, man merkt dann einfach den Unterschied zwischen praktischem Effekt und dass da jemand drin sitzt oder sich da in einen Suit äh, schmeißt und dann einfach bei bei McTiernan's Predator auch wirklich so Momente hat, die ja ikonisch sind. Also auch dieses ich meine Spoiler für Predator, aber wenn der Predator halt äh, sich selber die Luft springt, nochmal dieses Lachen hat, dass der Sachen abspielen kann, wie Sven auch sagte. Das, finde ich, macht den so zu so einem, zu einem richtig krassen Killer. Und hier hatte ich eher das Gefühl, wir haben hier so eine Art Monster. Also, weil es ja auch die die Comanchen so wahrgenommen haben. Hier ist irgendwas von, von nicht von dieser Welt. Und äh, das fand ich so, mir fehlte da ein bisschen Entität, Aber das ist wirklich, du hast ja auch schon gesagt, das ist echt ein Meckern auf nicht allerhöchsten, aber auf relativ hohem Niveau.
1: Ja. Da, wo der Predator ja hinlangt, wächst kein Gras mehr und dann fehlen auch schon mal Wirbelsäulen und Schädel. Die predator ist oder war früher vor allem dafür bekannt, sehr brutal zu sein. Timo hat es ja schon am Anfang erwähnt, der hat Predator wahrscheinlich zum ersten Mal in einer sehr geschnittenen Fassung gesehen. Warum? Weil der Film lange Zeit uncut auf dem Index war. Mittlerweile ist er uncut ab 16 erhältlich und ich war gespannt durchaus, wie der Film äh, jetzt mit Gewalt umgeht. Und ich, ich sag's mal so, er ist auf Disney Plus, das heißt, er wird wahrscheinlich keine FSK-Freigabe bekommen, weil das ist dann nicht notwendig, aber ich würde den Film tatsächlich jetzt auch eine FSK-16 geben. Der ist brutal, der bietet viel CGI-Blut, ähm, aber so der Härtegrad kommt für mich dann nicht an dieses Urige ran, was der erste Teil hat. Oder eben auch an dieses Schmuddelige des Zweitens, der glaube ich immer noch auf FSK 16 ein hat. Weiß ich gerade nicht. Ähm, wie fandet ihr die, die, den Gewaltgrad bei Predator, äh, bei, bei Prey? Timo, ich weiß ja, dass du nicht ganz so der Gorbauer bist wie unser lieber Sven, deswegen frage ich dich <lacht> zuerst, wie kamst du mit der Gewalt bei Prey zurecht?
0: Sehr dankbar. Ja, ich bin wirklich kein kein Chorbauer kein finde ich schön. Ähm, ich fand es sehr angenehm, dass der keinen Wettbewerb daraus machen wollte, dass er jetzt noch eine Spur härter ist und hier nochmal drüber, weil diesen Wettbewerb, den, den verlierst du entweder inhaltlich, weil du dann irgendwann nicht mehr den den Film und den 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 die inhaltliche Ebene im Blick hast, sondern nur noch denkst, so an welche Gewaltspitze, wie weit kann ich jetzt drüber gehen, wie edgy kann ich werden und wie dreckig soll es werden. Und dann glaube ich tatsächlich auch, dass es wiederum daran liegt, dass wir es hier mit sehr viel ähm, nicht praktischen ähm, ja. Bluteinlagen zu tun haben. Die wirken dann für mich immer noch so künstlich her als ohnehin schon ähm, praktische Effekte. Und dementsprechend habe ich dann höheres Abstraktionslevel Abstraktions und kann das unterscheiden. Ich fand aber den Härtegrad, also ich würde dem äh, in Amerika ein hartes R-Rating unterstreiten ja. äh, oder würde ich dem äh, attestieren. Und in Deutschland ist das so ein, kann ab 16, aber ich hätte auch wirklich Verständnis, wenn der durch eine FSK müsste, dass der auch eine Ab-18er-Freigabe hat. Wobei ich so ein paar Sequenzen finde, wo es jetzt nicht weggeblendet wird, wie bei so einem PG-13-Film, aber du hast schon manchmal das Gefühl, dass das Trachtenberg so ein bisschen noch was der Imagination und der Vorstellungskraft des, des Zuschauers überlässt. Und das fand ja. ich sehr angenehm.
1: Und das Interessante ist, gerade diese Szenen sind die garstigsten, finde ich. <lacht>
0: ja. Wenn du es nur hörst oder wenn du so du, du weißt ja als als rein erfahrener äh, ich bin kein Predator Fan aber ich bin zumindest jemand der den ersten Jahr sehr sehr sehr, sehr feiert du weißt ja was passiert und wenn du das dann nur hörst und so die das Ergebnis quasi nur angedeutet ist denkst du ah jetzt weiß ich was gerade passiert ist und das reicht
1: ja blutet der Hahn auf Mist ändert sich die Gewalt oder sie bleibt wie sie ist das war eine Gorbauer Weisheit und Sven wie hat dir die Gewalt gefallen <lacht>
2: Ja, wie schon gesagt, ähm, die praktischen Effekte sehen einfach besser aus und das wirkt halt authentischer als CGI-Gemetzel. Aber ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass er doch schon relativ hart ist. Gerade so äh, das Massaker im Aschenwald, da lässt er ja schon wirklich ordentlich vom Stapel und dann später natürlich auch. Also er steigert sich da schon in seiner Mordlust und das finde ich auch in Ordnung. Auch wenn es mir teilweise ein bisschen, wo ich denke, oh, schade, das hätte da eigentlich ohne CGI machen können. Das sähe viel, viel krasser aus. Aber ich war zufrieden. Ich konnte nicht meckern. Einzig, es gab eine Szene, da hätte ich mir gewünscht, ein bisschen mehr zu sehen. Aber nö, also ich mein, mein Blutdurst wurde gestillt.
1: Das freut mich, wirklich. Spaß, ja. danke. Also ich muss auch sagen, ich bin auch mit dem Härtegrad äh, des Films absolut zufrieden. Wie gesagt, für mich ist ein FSK 16, aber ich gehöre nicht zu FSK, von daher, who cares? Ist eher auf Plus bzw. auf Star. Das heißt, wenn ihr den ähm, Erwachsenen-Pin eurer Eltern kennt, viel Spaß. Wobei <lacht> 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 Wobei ich sagen muss, es gab auch wirklich ein paar Stellen, wo ich das Gefühl hatte, dass der Predator auch echt ein bisschen fies ist, also wo er es auch genießt, dass er halt einfach, also mir kam mhm. es teilweise so vor, als ob er wirklich auch wüsste, dass er jetzt der King hier ist und eigentlich keiner gegen ihn eine Chance hat und mhm. das hat mir ganz gut gefallen, also ich finde, ähm, auch wenn er natürlich nicht spricht und der Predator im ersten Teil deutlich mehr, in Anführungszeichen, Charakter hat, ähm, war es für mich dann auch kein Namen oder kein kein seelenloses Ding, was da durch den Wald äh, gerannt ist. Der nee, äh, ist schon ein Arschloch, der, stimmt. Ja, der ist ein richtiges Arschloch. Also es gab ein paar Situationen, wo ich dachte, ja gut, das hätte man jetzt auch, auch ein bisschen netter lösen können. Also, Aber gut, dann hau ihm halt die ganzen Liedmaßen ab, was soll's. Ne? <lacht> Jeder Predator ist halt eben anders. Ja. Ich frage mich die
0: ganze Zeit übrigens, ob das dann schon, also dann bist du ja solche CGI-Sachen, in der Post hm. und äh, filmst es aber natürlich, ähm, ob du dann schon weißt, äh, im Falle Trachtenbergs, dass das kein Kinofilm mehr wird, sondern dass der direkt in Streaming landet und ob du dann sagst, ja jo, gut, jetzt ist ja egal, jetzt kann ich ja äh, noch freier drehen, als ich es vielleicht vorher äh, schon vorhatte, ob das nochmal einen Unterschied gemacht hat, denn ähm, ich weiß nicht, ich ob wir darüber einfach. noch sprechen, aber ich habe noch so zwei Sachen auf dem Herzen.
1: Ich glaube einfach, wenn du CGI nimmst, bist du einfach ein bisschen freier, denn es mhm. ist ja auch kostengünstiger als handgemacht.
2: Ne? Das stimmt. Eins muss man einfach noch sagen, weil ja die Optik auch schon so oft angesprochen worden ist. ich finde es so schade, der gehört ins Kino. Der gehört ins Kino. Er würde wahrscheinlich nicht die Massen aufgrund seiner Story oder so ins Kino ziehen, aber ich hätte gerne diese schönen Aufnahmen mit diesem schönen Soundtrack auf einer riesen Leinwand gesehen.
1: Und Blut. Ja, es, es ist vor allem dann ein Film, den man so auch wirklich kaum noch im Kino sieht, nämlich mhm. so ein mittelklassiger Film. Äh, weißt du, kein kein, kein äh, Independent, aber auch kein Blockbuster Mainstream 200 Millionen Euro, Quatsch äh, Euro, Euro-Dollar-Ding. Ähm, aber die Zeit ist einfach vorbei. Ich glaube, Steven Spielberg hat es, vor, hat es vor Jahren schon prognostiziert, diese Art von Filmen, die werden halt im Streaming-Dienst landen. Und ähm, ich glaube auch, dass auf Disney Plus oder Star Prey mehr Leute sehen werden wie als im Kino. Aber ich gebe ja. dir recht, der hat wirklich optisch und auch soundtechnisch Qualitäten, die gehören eigentlich ins Kino. Aber der liebe Timo wollte ja noch zwei, drei ja. Sachen ansprechen. Aber das ist
0: super. Ja? Also das ist weiß, wenn mir die Brücke auch gebaut hat. Das ist genau das, was ich was ich anschneiden wollte. Also es ist ich finde es bedenklich, dass solche Sachen nicht mehr ins Kino kommen, aber wir werden diese Entwicklung leider nicht mehr stoppen können. Gleichzeitig frage ich mich, was also ich habe so den Eindruck, als würde Disney auch gerade die die Fox Sachen so wirklich mit Absicht auch stiefmütterlich behandeln, denn natürlich ist das ist doch, also ich habe jetzt keine Information, wie hoch das Budget war, aber das wird ja jetzt nicht bei das wird bei unter 50 liegen, würde ich mal schätzen. Also 50 Millionen Dollar. Und dann hast du eigentlich ein sehr, sehr geringes Risiko. Und deswegen finde ich das so schade, dass Disney... Also man kann jetzt nett sein und sagen, die wollen ihre Marktführerposition jetzt nicht komplett fürs Kino ausschlachten. Aber ich unterstelle ihnen doch, naja, komm, lass uns mal lieber ein bisschen Content für Disney Plus kreieren und für äh, Hulu in Amerika. Da ist das ja noch ein bisschen anders organisiert. Ähm, anstatt den ins Kino zu bringen. Und das ist, wie Sven schon sagte, ey, das sind Bilder die gehören für mich schon ins Kino. Mhm. Der, der gute Trash-Taucher Steffen Buchmann, Grüße an dieser Stelle, hat da äh, sich bei Instagram auch, wie ich finde, zu Recht dazu geäußert und hat auch gesagt, ey, wir dürfen das eigentlich gar nicht zulassen. Wir müssen ja echt sagen so, warum läuft der nicht in meinem Kino? Äh, warum läuft so eine mittelmäßige Netflix-Quarksoße wie The Man im Kino für zwei Wochen? Aber sowas nicht. Das ist echt schade. Und mhm. ey, zweiter Aspekt, der da noch dazu kommt, wenn man dann seinen Regisseur, also Warner hat es ja nun letztes Jahr schon mit mit Villeneuve und mit Nolan geschafft und zumindest im Falle Nolan ja auch Erfolg gehabt und diesen Regisseur so derart verärgert mit ihrer Praxis, äh, Streaming und Kino-Release parallel laufen zu lassen für eine begrenzte Zeit. Ähm, wie, wie kann man denn dem Trachtenberg das, 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 das antun, dass man ihn quasi ja so im Dunkeln lässt und dann sagt, ja übrigens, dein Film kommt gar nicht ins Kino. Also das finde ich eine absolute Frechheit.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich glaube, Prey wird sehr gut besprochen werden, weil wir besprechen gar nicht sehr gut und ich glaube, der wird auch Erfolg haben, je nachdem, also soweit man das messen kann. Und Prey wird mehr dafür sorgen, als jetzt Predators oder Predator Upgrade, dass die Marke Predator wieder einen ordentlichen Marktwert hat. Und ich habe davor ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz gut gewesen wäre, wenn Predator erstmal, wenn es das gewesen wäre. Ich habe einfach Angst davor, dass jetzt nach Prey Fortsetzungen kommen und vielleicht noch eine Serie und vielleicht noch eine Trickserie und noch Webisodes und noch irgendwelche Feature-Ads und was weiß ich nicht alles. Ähm, so. So viel Spaß ich mit Prey hatte, ich habe die Befürchtung, dass jetzt das Predator-Franchise erst recht wie eine schwangere Sau durchs Dorf getrieben wird.
0: Könnte einerseits sein, aber ich glaube, ähm, ich bleib bei meiner These, dass Disney diese Fox-Sachen, ich habe so das Gefühl, sie wissen gar nicht so recht, was sie damit anstellen sollen. Äh, manchmal werde ich das Gefühl nicht los, als hätten sie Fox eigentlich nur gekauft, um einerseits ihre Marktposition weiterhin ähm, zu verbessern und andererseits für Disney Plus einen guten Backkatalog zu haben. Das finde ich irgendwie äh, sehr, sehr sehr, sehr äh, bedenklich. Dass, da, da wird ja so gar nichts mit angestellt. Da wird manchmal wie im Falle von Empty Man wird überhaupt keine Promo gemacht, da wird er dann irgendwie kurz ins Kino gebracht und da das ist das ist schon krass. Also ich glaube nämlich nicht, dass die manchmal nicht wissen, wie sie es vermarkten sollen, sondern ich glaube, die haben einfach keinen Bock.
1: Wobei ich sagen muss, dass, dass sie Prey schon ordentlich vermarktet haben. Also er hat ja auch eine Präsenz bei der Comic Con. Ich habe jetzt in den letzten drei, vier Wochen wirklich jede Menge über den Film lesen können auf äh, US-Filmseiten. Also ich finde schon, dass sie sich Mühe geben bei der Vermarktung des Films. Also ich glaube schon, Leute, die das interessiert, wissen, was am Freitag auf sie zukommt.
0: Ich schätze, das machen sie allerdings auch aus dem Grund, dass sie äh, diese doch dann schlechte Presse, die ja doch mal folgt durch einen Regisseur, der sich offensiv äußert und sagt, ey, ich bin schon sauer, dass mein Studio mir den Film nicht ins Kino äh, durchwingt." Ich glaube schon, dass das so ein bisschen... Ähm, eine Art Wiedergutmachung ist und äh, da so ein bisschen die Wogen glaub, glätten soll. Ich denke,
1: dass es einfach daran liegt, dass sie halt wollen, dass Leute äh, auf zu Disney Plus gehen oder zu Star gehen und sich den Film da anschauen. Ne? Ähm, und ich kann natürlich verstehen, dass der Herr Trachtenberg da äh, sauer ist. Das ist mehr als verständlich, aber ich habe in der Vergangenheit schon gesehen, dass Disney viel größeres Schindluder getrieben hat hm. mit ihren Franchises und mit irgendwelchen Filmen. Ich finde, dass Prey da noch ein bisschen heraussticht. Ich finde, da geben sie sich schon Mühe. Und, ähm, auch wenn ich den Film gut fand, aber wie gesagt, ich habe einfach Schiss davor, dass jetzt irgendwann die Predator, ja, ja, auf Disney Plus kommt, ich will das nicht.
0: Ja, ah. ich kann das innerlich auch echt verstehen, weil ich auch, ich wüsste jetzt einfach ähnlich wie bei Top Gun Maverick nicht, wo soll es denn jetzt hingehen danach noch? Also wir haben jetzt ein sehr, sehr weit vorgelegt, also ich finde auch nicht, dass Prey so ein klassisches, klassisches Prequel ist, was jetzt irgendwie hm. Sachen Gott sei Dank zu Ende erklärt, sondern das ist einfach ein Predator-Film, der 300 Jahre vor unserer Zeit spielt und das fand ich sehr angenehm. Deswegen hoffe ich, dass sie, ähm, dass deine Unkenrufe äh, hoffentlich äh, Unkenrufe bleiben und nicht in Tat umgesetzt werden. Ich habe ja bisher Glück gehabt, bei Dune Wasser ja ähnlich.
2: Naja, also sagen wir es mal so, wenn es Trachtenberg tatsächlich dann den nächsten machen wird, ich würde sagen, lass dir Zeit, kein Druck, mach's wie bei Prey, geh dran mit Vernunft und ich bin zufrieden. Aber ich glaube auch, wenn der, wenn der jetzt am Freitag erscheint und ich. Schätze auch, dass er ziemlich, ziemlich erfolgreich sein wird. Wobei ich mir tatsächlich auf IMDB, ich bin mal draufgegangen, da gibt es schon einen Haufen Fake-Beurteilungen, äh, die dem Film eine 6,6 unterstellen, wo ich mir denke, aber wenn sie sich Zeit lassen und das Franchise mit Ehren behandeln, und das ist natürlich dann die andere Sache, was man ja gerade eben auch schon, was ihr ja auch schon erörtert habt, da... Äh, ja, ich sehe es auch als zweischneidiges Schwert, aber ich glaube nicht, dass da eine Serie kommt. Was willst du denn da? Nee, für was?
1: Naja, wir sind einfach Content. in der Ära der Streaming-Dienste. Aber nee, ich glaube, ja. das ist jetzt ein Thema, wenn wir das jetzt aufmachen, sitzen wir noch länger Und dann verlieren wir auch den Fokuspunkt, nämlich Prey, äh, zusehend mehr aus dem, äh, aus dem Auge. Ihr Lieben, ich persönlich habe nichts mehr. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ach ja, es gibt ein paar humoristische Einlagen, die aber eher so in den Schwarzhumor reingehen und auch ein bisschen morbide sind. Fand ich auch voll geil.
1: <lacht> das ist aber noch ein guter Punkt. Ich fand es sehr schön, dass der Film sich komplett ernst nimmt, bis auf eben auch ein paar so humoristische Akzente, die aber meistens auch organisch entstehen. Das ist kein Film, der jetzt irgendwie, wie zum Beispiel Predator Upgrade, die da Figuren hinsetzen, die nur dafür da sind, irgendwie alle 30 Sekunden One-Liner loszulassen.
0: Mm. Ja. ja, absolut, bin ich bei euch.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, sind wir hier soweit fertig, fehlt nur noch ein Fazit zu fällen, jeder für sich selbst, wie im Kampf gegen den Predator. Sven, fang mal an. Ich habe alles gesagt. Ich finde ihn super. Ich finde ihn
2: fast gleichwertig mit dem ersten. Prima. Anschauen. Absolut. Ist für Fans. Zieht ihn euch rein.
0: Timo. Sehr, sehr angenehm zu sehender, guter Predator-Film, der dem ersten Teil alle Ehre macht und trotzdem weitgehend auch nicht nur Fans zufriedenstellen kann, sondern einfach auch ein guter Film ist, weil er einen runden Bogen hat, einen guten Story- und character arc macht. Und dementsprechend von mir eine Empfehlung.
1: Ähm, kann ich mich soweit eigentlich nur anschließen. Ähm, für mich, wie ich schon äh, gerade eben sagte, der beste Predator-Film seit dem ersten. Der erste bleibt umgeschlagen, äh, den sollte man aber auch nicht unbedingt immer als Referenzwert nehmen, das ist ein bisschen unfair. Ein ähm, gut gemachter Film, toll, gemach, äh, toll gespielt. Ähm, ja, ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Hat mir wirklich sehr gut gefallen und äh, genauso gut gefallen hat mir diese Besprechung mit meinen zwei neuen besten Freunden, Himo und Sven. Neue, Leute, okay. es war mir eine große Freude, mit euch über Prey zu reden. Das war die kleine DJ-Bobo-Anspielung, die ich noch euch schuldig war.
0: Ja, schön, dass du mir meine Abmoderation kaputt machst.
1: Yes. Hier wird noch mal gesagt, Prey startet am 5. August in Deutschland exklusiv auf Star. Das könnt ihr einfach kostenlos bei Disney Plus dazu buchen oder irgendwie sowas. Das braucht ihr nur den Code eurer Eltern. Kriegt ihr schon raus. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke, dass ihr diesen Podcast bei Spotify und anderen Seiten mit 5 von fünf Sternen bewertet, weil es gibt keine Alternative. Und außerdem möchte ich noch hier hinweisen, uns gibt es auch vom TeleStammtisch auf einer eigenen Website, teleStammtisch.de, sowie auf Instagram, Facebook äh, und Tinder, glaube ich, demnächst auch. Egal. Ich sage vielen Dank und Tschüss. Dann darf der Sven Schuss sagen und dem Timo gebührt das letzte Wort.
0: There's a party. Ciao, ciao. Stand up for the rules and pray.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.